Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli, Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Eccoci qua, La Taverna, Friuli Wines. Sono Wayne Young, benvenuti tutti quanti. Questa settimana abbiamo la seconda parte di questa conversazione con Emanuele Muzzo. Parliamo di tante diverse cose. Parliamo di questo post che lui ha fatto parlando della scelta di vini e dei cibi in Friuli Venezia Giulia. Parliamo di branding, parliamo di cantine, parliamo di degustazione, soprattutto una degustazione che... Emanuele farà, mi pare, ad aprile, non vedo l'ora. Mi ha detto che mi invita, allora non vedo l'ora per sentire quell'invitazione lì, perché è una degustazione, secondo me, molto importante. Però sì, è stato un piacere passare quasi due ore con Emanuele. Spero che piace, piace anche a voi. E senza aspettare un momento di più, andiamo con la seconda parte di questa conversazione con Emanuele Muzzo. Tornando di questa idea di rilasciare i vini quando sono pronti, sì. no? e, secondo me quell'idea è molto bella. Però la domanda che è anche venuta fuori, che non volevo scrivere su Facebook perché sì. volevo parlare con te, è che chi decide quando il vino è pronto? <ride> perché potrebbe essere per te quel livello di tannini o quel livello di, di legno è troppo alto. Però per me, Beh, allora, a me piace tantissimo quel gusto, per me è già pronto. Chi decide? Ma sicuramente il produttore in base alla sua identità, in base alla sua filosofia. Perché mm -hmm. io credo sempre che un produttore debba avere una sua identità di vino. Okay. Quindi c'era lui, se gli piace il vino che, scusa il termine che uso, che sa da legno, per lui è pronto quando sa da legno. Esatto. Sì, sì. Lo capirò, non capisco perché devi produrre un vino così, però eh, ci starà. Eh, chiaramente io credo che tutto sia stato influenzato troppo dal mercato. Mm. Eh, il Covid secondo me aveva fatto una cosa bellissima, però ho visto che non è stata seguita molto. Tante cantine hanno immotigliato sei mesi dopo. Cioè, la capacità di evoluzione del vino in cantina sulle botti è superiore a quello che tu puoi evolvere in bottiglia nella tua cantina nella cantinetta okay. la capacità di evoluzione in cantina è superiore io ho provato anni fa eh, Mario la famiglia Zanusso i Clevi mm -hmm. avevano tenuto una vasca di, eh, di Brazzan del Tokai che loro producono a Cormons fermo vent'anni un baric una, una botte in acciaio okay. Oh, okay, okay. Una vasca in acciaio. Ah, sì, perché lui era famoso per fare il lunghissimo tempo in acciaio. Sì, sì lo ricordo. L'ha tenuto e mi ha dato delle bottiglie da assaggiare. Era un vino incredibilmente, un'evoluzione incredibile. Mm. Come tenere il vino, chiaramente è diverso tenerlo in una botte grande che tenerlo in una bottiglia. Okay. Quindi evolve meglio in cantina che in botte. In botte. Eh, in botte scusa, che in bottiglia, scusa. In bottiglia, Quello, scusami, okay. scusami. Evolve meglio in cantina che in bottiglia. Poi chiaramente c'è un clima diverso, ci sono situazioni diverse. Pochi di noi umidità, abbiamo esatto. le condizioni nessuno, perfette. Per... Nessuno ce le ha. A me 
far ridere tante volte queste cose qua, però nessuno ce le ha. Devi crearle veramente, cioè devi avere condizionatori, modificatori. Sì, sì. È difficile sì. arrivare alle condizioni ideali. Mm. Credo che anche pochi sappiano come si conserva il vino, ma questo è un discorso diverso, però vabbè. Eh, boh, se ci sono vari parametri, chiaramente. Certo. No? E, quindi sì, deve essere il produttore che decide quando, lui, quando il vino è pronto, però non puoi farmi passare dei evidenti difetti che ci sono nel vino come mm. il fatto che devo aspettarlo perché se quello lì ha quei difetti lì perché devo aspettarlo io aspettalo tu esatto cioè il concetto è se tu mi dici che fa sei mesi va via perché non aspetto sei mesi ah ok 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 eh. sì. 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 sì poi se chiaro torniamo un, al discorso se un gusto se c'è un ma guarda, piccolo por... difetto che deve aspettare ad esempio la borgogna rossa è abbastanza pronta per me da bere mm-hmm. io sono uno che non ama troppo ci sono vini che migliorano dopo 30 anni anche in Borgogna, non posso dire di no, eh. certo. non sono tantissimi, però Borgogna secondo me ha un arco temporale massimo di 7, 8, 9 anni e sono già godibili già da subito. Ma anche gli ultimi Barolli, gli ultimi Brunelli hanno una, una beva migliore rispetto a quelli degli anni 80. Dai. So, ma certo, sì, ma sono fatti per essere un po' più bevibili sono tutti, e sono più pronti adesso. Esatto. Le, I ristoranti non fanno profondità di cantina, tu devi vendere. Esatto. C'è tutto un sistema che si è creato che porta a fare questo. Mm. Ci sono produttori però che dicono no, il vino non è pronto, sta ancora sei mesi in cantina. Capito. I bravi ci sono. Certo, certo, certo. Come ci sono dei bravi che decidono questo vino qua ha dei problemi, mm-hmm. lo imbottiglio, lo distillo. Mi è successo con una bravissima produttrice friulana. Ne parlavo, ho assato il vino ed era più buono di un vino che ho assato recentemente okay. e lei però ha deciso no, questo, non, questo wow. si, si distilla non, non, è, non, non uscirà ci vuole il coraggio il eh? coglio rosso 2020. perché stai buttando via soldi, via soldi. Eh. deve avere una forza economica per fare questo eh, però sì, sì. sì poi sì. sei tenuto a sanguido e puoi permetterti di fare il Sassicaia 2014 che è una cosa improponibile eh e farlo lo stesso e prendere i tre bicchieri lo stesso e qu- quanti, mi chiedo anche su quello quanto vino vecchio l'hanno messo dentro ah, quella bottiglia lì cosa perché fatto. ovviamente non sono stupidi tengono delle, delle sì. botte delle cose delle anate vecchie in questo modo quando sì, metti... poi hai sai che le, le percentuali che puoi utilizzare 15 no? no? 15% mi pare di anate vecchie eh, 10 5 più 5 dipende da delle ci, sono, ci sono vari parametri comunque okay. 5 più 5 diventa un 10% insomma che può cambiare okay. la struttura di un vino eh, un esatto. 10%. potrebbe essere anche di più lo, lo dichiari così, però lo non si sa cosa succede. Cantina, loro cantina. sanno cosa fanno, io non... Esatto. E allora io volevo, voglio tornare, perché siamo quasi ad un'ora, che sì. il tempo vola quando, <ride> quando si parla delle cose interessanti, perché c'era un altro post che mi ha spinto di... Ok, devo avere lui sul podcast, perché <ride> è stato molto, molto bello, perché... Sì, sono, sono un po' d'accordo con te, però adesso lo, le- lo leggo dal Facebook. La proposta vini dei locali della provincia di Pordenone e Udine è mediamente banale e assurda, oltre che molto omologato, ripeto, mediamente i bravi, che in questo caso sono eccezioni, purtroppo ci sono. Per quanto sono meglio le piccole osterie con i vini sfusi, Devono svegliarsi tutti a partire da quei produttori che mettono in commercio vini improponibili, obsoleti, passatemi il termine, e non menatemela, aiutemi, menatemela, che che i gusti sono personali, per arrivare al mondo Horek che fa ricerca pari a zero e cose anche sul cibo purtroppo, speriamo in un futuro migliore. 
Allora, in poche parole, cosa stai dicendo qua con questo post? Che sono tantissimo d'accordo con te. Allora, sto dicendo un paio di cose, concetti insieme, che sono, uno, ci sono veramente tanti produttori obsoleti. Cosa eh, vuol dire obsoleti? Che producono vini che andavano uh, di moda negli anni 90. Eh, ok. Vini che anche 2000, mettiamo, che non si confrontano purtroppo fuori dal loro piccolo mm-hmm. io dico sempre se assaggiano tra di loro se la cantano e se la menano tra di loro e spesso si criticano anche tra di loro e basta okay. non hanno la capacità di assaggiare oltre il Friuli mm-hmm. quindi io uso sempre una battuta e dico sempre quando uno inizia a assaggiare i vini della Borgogna e capisce la filosofia della Borgogna non la copia, attenzione capisce come si vinifica, come si fa in Borgogna fa i più bei grandi vini italiani ed esempi ne abbiamo anche in Friuli. Io due che conosco personalmente, che li faccio senza nessun problema, sono sul Carso Paolo Vodopivec, okay. quando ha iniziato a capire la Borgogna, a bere Borgogna, ha iniziato a, far, a pulire i suoi vini, sono diventati delle vittorie incredibili. Mm-hmm. Magari ci sono meno espressive di altri, cioè ogni tanto sono meno espressive di altri, però sono vini incredibili. Un altro, secondo me, bravissimo su questa cosa qua, è Christian Specogna, okay. che sta facendo, ecco, due, o almeno due che conosco, giusto per... Per, per dire due, ma poi ci sono mi anche, anche che il papà ha fatto dei, dei viaggi in Borgogna, no? Ma se ricordo ma se... le storie che mi ha raccontato no, no. Christian. Noi momento. abbiamo, avevamo in Friuli, secondo me, un grande che ha lasciato però le, un grande segno, però è stato seguito da pochi, secondo me, che è scomparso un anno fa. È una persona che io ho conosciuto, ho fatto tante giornate in cantina con lui, che era Girolamo Dorigo. Ovviamente. E lui ha portato tanto in Italia, tutto il sistema francese l'ha portato lui, ha fatto tantissimo Vero. in Italia, purtroppo pochi l'hanno capito. E sulla spumantizzazione lui ha fatto cose incredibili certo. e purtroppo quella parte lì, a parte eh, Stefano Trinco, Avignetti Pittaro, che era uno che con Girolamo Dorigo andava in Champagne, andavano in Borgogna, perché certo. raccontava Stefano, andavamo, siamo andati più volte con Piero, Pittaro, e mm-hmm. siamo andati a imparare dai francesi, 10.000 volte. Torrico ha fatto tantissimo, però purtroppo l'abbiamo perso la sua eredità, se posso dire così. Quello okay. che lui ha capito, questo è un passaggio importante, secondo yeah, me. Ecco. Onestamente devo dire... I vini, i colli orientali, per contro, okay. invece è una, è una zona che sta crescendo, non tutti i produttori. Eh. Qualcuno è statico, ma molti stanno crescendo, ne ho nominati insomma, adesso uno. Il Carso è una zona che sta crescendo molto. Il Coglio, zona Cormosa, è una zona che si è fermata. Questa si è mm. fermata lì. È lì, che, è lì che c'è l'obsoleto dove voglio arrivare io. Ok. È lì che c'è proprio che manca la voglia di andare oltre. Perché probabilmente vivono degli allori degli anni 2000. Mm. Dove il coglio, tu per coglio, al fine del coglio, tu ti nomino coglio, coglio, coglio. Ma in realtà sono rimasti, secondo me, un po' indietro. Tutto qua. Le potenzialità ce le hanno. C'erano anni che tu mettevi i vini. Tu prima hai detto, sono tutti diversi le ribolle di Oslavia. E se prendiamo tutti i toccai di Plessiver, tutti uguali, uh, okay. eh, c'è un bellissimo progetto sul toccai che non so che fine abbia fatto, infatti sono curioso di chiamarlo e andare, che era il toccai di Zegla, la ah, sottozona okay. Zegla, quello sì. di Renato Keber, sì. che doveva essere un, un vino che usciva dopo tanti anni, ecco, vedi, un vino usciva pronto. Esatto, e mi sembra che era anche Transfrontiere, sì, io ricordo che c'erano anche delle, dei non produttori mi ricordo, so di Zegla produttore. anche in, in Slovenia, se io ricordo bene. So che c'era questo progetto che non so che fine abbia fatto, sono Infatti. proprio curioso di sapere di questo progetto Zegla, che secondo me era una cosa interessante, che potrebbe anche... Anche Christian Kaber in... fa un po' di Zegla, no? Eh, anche no? lui doveva essere dentro il progetto, mi sembra di sì. Ho pensato di sì. 
anche potrebbe essere un progetto per la longevità dei bianchi friulani è mm. una cosa importante la longevità dei bianchi Torni- friulani torniamo un po' torniamo del discorso sì. del, del, dei, de, del, della, della proposta dei eh, vini poi c'è la parte oreca ok e la parte oreca che adesso è diventato facile perché passa allora attenzione non ce l'ho contro, non ce l'ho contro né gli agenti di commercio che sono bravissimi non ce l'ho eh, né con i distributori né tutto quello che ruota attorno al commercio del vino che sia chiaro che dopo non mi dicano che <ride> sono contro sono tantissimi agenti bravi tanti... chiaramente fanno il loro lavoro che è quello di vendere il vino mm-hmm. e battono tutti i locali più bravo sei e più magari c'è un brand alle spalle e più piazzi vino certo la gente spesso la gente di commercio spesso ragiona sul brand e basta perché non ha voglia di creare perché c'è un, è un lavoro creare un brand sul mercato e spesso la gente non ha la voglia di creare il brand sul mercato e aziende piccole friulane fanno fatica per questo sì. i social per contro hanno aiutato perché ci sono più, i privati fanno più il privato singolo appassionato fa più ricerca del ristoratore Vero. va più in giro per cantine però non può essere il ristoratore che va cioè il privato mm. che va in giro per cantine e ti suggerisce i vini a te sì te li suggerisci poi vai a assaggiarli però tu ristoratore dovresti fare come si faceva 30 anni fa l'oste il lunedì partiva con le damigiane andava a prendere il vino Mm-hmm. Sfuso, tuttora ci sono degli osti che fanno ancora così che prendono il vino sfuso perché ci sono ancora aziende friulane che vendono il vino sfuso. Io sono un po' contro questa cosa perché per alzare la qualità devi togliere lo sfuso. Certo. Mio parere. Però questo è un discorso leggermente diverso, sì, diverso dall'oste. Però l'oste va in giro a cercarsi il vino. È bello che tu prendi, invece adesso passa la gente, fa l'ordine e mandami il vino. Mm-hmm. E se, allora se... È sul cibo è la stessa cosa. Allora, io, io vedo una cosa in comune con queste due cose. Allora, per essere chiaro, stai parlando che spesso nei locali si trova i stessi vini, stessi vini sì. stesse etichette, diciamo così, sì. no? L'abbiamo nominato già un paio. Vai in un'enoteca in centro Udine, c'è quello. Vai da quello 20 metri di, di distanza, si trova uno. anche lui. Sì. Ma come ha detto, brava il, il, il distributore, la gente che riesce a piazzare sì, il vino dappertutto. Però, secondo me, eh, ci sono due facce della medaglia su questo. La prima è che, sì, secondo me, si trova ogni tanto che quello che si propone il vino è un po' pigro, che Giusto, vuole sì, sì, avere sì. le cose che si vende da solo. Io ricordo una volta in un ristorante abbastanza nominato a Trieste, un sommelier che ha un bel giro di clienti anche esteri, che mi ha detto non voglio questo vino perché non riesco a dedicare il tempo di spiegarlo ai, ai clienti. Preferisco nome grande del vino perché vengono, vedono quella cosa e lo ordino, non devo neanche parlarne. E io ho detto ma cosa cazzo fai allora? Giusto. Cosa, allora, allora, se, se, tu... se il tuo lavoro è proprio ristoratore, è il tuo lavoro per proporre qualcosa di diverso e non dire no, metto se, sempre questi grandi nomi sulla lista. In questo modo non sì. devo pensare, non devo Ma... spiegare, non devo allora, sì. perdere tempo. Finisco. Sì, L'altro lato della medaglia è che secondo me il costo del personale per gestire un ristorante non si permette di avere una persona che dedica il tempo di passare il tempo con il cliente per spiegare una piccola azienda. E tu che hai vissuto anche il modo dell'enoteca, sicuramente tu conosci meglio di me, 
però io vedo dal punto di vista di enotecaio o di ristoratore che dice devo vendere, devo guadagnare e non posso dedicarmi perché ho altri dieci tavoli da vendere o di portare piatti perché sono solo io in sala o devo portare i suoi vini o, o non, non voglio spendere questo tempo, non posso o non voglio. E allora cosa, cosa pensi di, di, di questo? Ecco qua, mi becchi giusto e ti, dico, ti rispondo subito. Ma tu vuoi creare valore o no? Mm -hmm. Il concetto è, se io vendo... Allora, torniamo un attimo. I vini, ormai il singolo, il privato, appassionato, conosce i costi dei vini, spesso meglio di me che sono del settore o meglio del ristoratore. Mm, sì. E a me è successo 15 giorni fa, mi hanno detto, eh, ma cavolo, costa 50 euro al calice eh, Don Perignon a Cortina. Beh, gli faccio anche poco. Costa, mh, eh sì, è vero che costa 164 più IVA. Cioè, il privato sapeva benissimo il costo del Don Perignon dal, eh, dalla moneta Italia. Esatto. Quindi, se tu vuoi creare valore, devi fare ricerca. Perché se altrimenti tu ti troverai a vendere lo stesso vino, prendiamo senza, ripeto, l'abbiamo nominato prima, solo perché prendiamo il vertigo di Felluga. Ok. Ma io voglio guadagnare sul vertigo di Felluga, devo venderlo a 5 euro, però quello in parte lo vende a 4. Io non lo venderò mai perché lo vende quello in parte a, a 4, non lo venderò mai a 5. Mm -hmm. Cioè diventa un problema che sta dentro il prezzo. La cioè, vogliamo costruire e fare cultura? Sì, facendo cultura e facendo ricerca posso anche permettermi di immaginare di più. Perché se io trovo un vino sconosciuto e lo pago 5 euro, okay. cosa ne stai tu se io poi l'ho venduto a 20 euro? bottiglia se invece trovo uno conosciuto l'ho pagato a 10 mi tocca mandare sempre a 20 perché quello vicino lo mette a 20 eh, eh, c'è proprio si è dimenticato in questo momento il fatto che la vendita del vino possa farti crescere lo scontrino medio mm -hmm. e oltre che creare cultura affezionare il cliente a te perché se, se si appassiona di quella bottiglia e vuole tornerà da te e magari se tu hai degli accordi particolari di vendita non so, chiaramente ci sono vari accordi nel mondo, sei tu a vendergli le bottiglie al privato per casa sua, diventa importante perdere quei 5-10 minuti, vabbè 10 magari sono tanti, però 5 minuti a spiegare, un tanto vino tu nuovo. basta che crei un po' di curiosità, poi torni dopo 20 minuti e parlare del vino se lui vuole sapere. Certo. Cioè è il tuo lavoro. Capisco che il lavoro difficile del sommelier sia non tanto abbinare un piatto, mm. tanto gli abbinamenti sono varie e svariate che possiamo fare ma capire chi è di fronte e dedicargli il tempo necessario certo. perché se magari chi non ha voglia di badarti oggi è San Valentino un sommelier magari deve lasciar perdere due innamorati che sono a cena certo. gli serve il vino e se ne va esatto. no, in un altro momento se vede l'appassionato curioso ci perde 5 minuti in più sì, ma questo, questo, questo è il lavoro del sommelier leggere un po' la tavola no? leggere il cliente sì, che, in... se questo è, è venturoso o no in questo momento si tende a risparmiare sul generale sul personale di sala ricordandoti una cosa fondamentale se tu hai un personale in sala eccezionale riesci anche a coprire degli toppe degli errori della cucina bravo tu hai una cucina eccezionale da tre stelle mislei ma se hai scusa il termine un cafone un cretino in sala non ne salti fuori bravo e, e sarai recensioni negative casini negativi e il rapporto verso il cliente è fondamentale e quanto bello è andare perché io posso pensare di una persona in particolare ma ci sono degli altri però mi è venuto in mente 
la bellezza di avere un cameriere che sa cosa stanno facendo, sa come parlare, come interagire con il cliente, scherzare, parlare, prende, ma neanche 5 minuti, 30 secondi per fare due chiacchierate, di parlare del cazzate. E dopo tu parti lì e dici, quel cameriere era fantastico, non vedo l'ora di tornare e essere seduto con lei perché se non c'è quella persona... Non voglio, ah no, ma allora se non c'è, lei, ah lei è andata a lavorare in un altro posto, ma allora vado lì. Io ho seguito una cameriera perché è bravissima, ma era bravissima. Io ti conto anche un'altra storia che hai ragione tu. Quando faccio, facevo sommelier a New York, spesso quando le persone l'hanno chiesto un pino grigio, ho servito il friulano, il tokai a quella volta, stiamo parlando dei fini degli anni 90. E spesso la reazione di quel vino era... Qual è il miglior pino grigio che mai assaggiato nella mia vita? Ha detto, perché non è pino grigio? Niente contro pino grigio. Pino grigio è un grandissimo vitigno. Però a Stati Uniti è proprio il default. Sì, no? sì, è vero. Un vino bianco in un ristorante italiano è pino grigio. Non si neanche pensare. Però c'erano delle volte quando l'ho chiesto, vuoi provare qualcosa di diverso? No, portami il mio pino grigio e non voglio parlarne. Va bene. E si lascia quel cliente fare quello che vuole. Però tu devi percepire questo come... E non ci vuole 5 minuti, ci vuole 30 secondi. Sì, io dico 5 minuti, sì, è sì, vero. Però se vuoi andare oltre per spiegare qualcosa veramente strano... Cioè, bisogna lavorare molto di più sul servizio, perché noi abbiamo ancora la teoria che si esca di casa eh, per mangiare, perché non voglio cucinare a casa. Mm-hmm. In realtà se non voglio cucinare a casa vado a mangiarmi una pizza, non vado a mangiare in un ristorante a spendere 100 euro. Si chiama Just Eat, no? Sì, esatto, bravissimo. Eh, è così il mondo cioè, io voglio vivere un'esperienza Bravo. e se trovo quello che mi fa vivere l'esperienza che voglio io che può essere l'esperienza che decidi tu eh? Eh, mh, sono varie esperienze abbinamento cibo vino abbinamento star, quello che vuoi insomma, ti fa vivere un'esperienza o ti fa star bene poi ci torni più volentieri e tu aumenti eh, lo scontrino medio mm-hmm. una cosa che non capiscono in Friuli e mi chiedono fuori dal Friuli a me la carta vini io dico sempre Ripeto, ci sono dei ristoranti che hanno carte vini bellissime in Friuli. Certo. Ci sono altri ristoranti che hanno lista vini, la chiamo io. E me la stessa roba. Non è la stessa cosa. No. La carta vini è costruita in base al tuo locale, quello che tu fai. Bravo. No? Io ho visto rappresentanti costruire la carta vini. Mi è successo di un produttore addirittura che ha fatto la carta vini a un ristorante. Il questo, produttore. Questo ristorante faceva carne. No? Carne? Co- carne, scusa. Col business era okay. carne alla griglia. Carne alla griglia. Costate, okay. fiorentine, costruite. E questo produttore gli ha fatto praticamente mezza carta vini mm. e gli ha inserito i suoi vini. Ma certo. Certo, solo che questo produttore produce un rosso e otto bianchi. <ride> cioè, mi veniva da ridere sì, a me. Sì. Cioè, io rido un bel ribolla gialla con la tua bistecca sì. fiorentina. Ma io rido su questo. Ma come fate a fare così? Ma poi è chiaro che anche la gente, non può essere lui, non devo essere io per forza, ci sono bravissime persone che sanno fare il lavoro anche meglio di me. Però la carta vini la devi costruire in base al tuo menù. Certo. A me è capitato di vedere locali che, ti, che te la scusa, promuovono, che fanno cucina bio, che vuol dire tutto, vuol dire niente, ma non porta. Mm. E poi non hai nessun vino bio nella carta vini, ma allora è un controsenso. Certo. Vuol dire che fai le robe per business e non perché è una tua filosofia di vita che hai capito con tuo credo. C'è qualcosa che non va. Che, allora puoi dire che fai bio, poi in realtà non è bio, neanche... Sì. Poi lasciamo perdere che vabbè, le cose nascono, ce ne sono di tutto nel mondo ristorazione. Però io credo che eh, la carta vini possa essere un bel biglietto da visita. 
Ad esempio io sono uno che ama... Allora, a parte dell'idea di, di abbinare la carta dei vini con la cucina, ovviamente non deve avere una carta dei vini con bianchi quando si vende il carne. A parte quell'idea... Non serve neanche di... avere 100 referenze, basta averne 50 giuste. Ok. O magari un po' più di profondità. Mm-hmm. Ad esempio... Andate vecchie, dici? Esatto. Mm. Ad esempio io trovo... Assurdo che questo manchi un po' dappertutto e trovo assurdo che, si, che sia brutto, secondo tante persone, che ti porti il vino al ristorante. No? Mm-hmm. Io non ho detto che non devo pagare il servizio, non devo pagare. Quando avevo l'enoteca è successo a me, mi hanno detto guarda, eh, domani vorremmo bere dei Gaia, se ci cucini tu. Hanno portato un Sorrito di un Costa Rossi, un Sorrito Sorrento, un Gaia Ray. Ok. E poi si sono bevuti due bottiglie di Krug dell'enoteca. Perché noi avevamo il Krug in enoteca, siamo bevuti cioè io non gli ho fatto pagare il servizio al vino non serviva che gli facessi pagare il servizio hanno esatto. due bottiglie eh. ma è chiaro che io ti pago il servizio e vengo però se le, tu non hai la carta vini e tu magari fai da mangiare benissimo e però non hai la carta vini e io dico vabbè ma io voglio bere una bottiglia buona perché io spesso voglio bere con gli amici mm-hmm. una cosa che non ho detto io non stappo mai il vino da solo ok Condiv- mio papà mi ha sentito una cosa che condividere sempre il vino si condivide certo e quando c'è la bottiglia beviamo insieme se però tu mi dici no, no, e non hai vino, io non vengo a mangiare da te. O magari compro il cibo da te, me lo porto a casa se fai il servizio da sport. Ok. Però se posso portarmi la bottiglia da te, magari poi bevo gli amari, il caffè, quelle robe lì che sono in più. Cioè ci vuole un po' di flessibilità mm. di mettere il cliente in, al centro dell'attenzione da parte del locale. Mm. E il ristoratore deve iniziare a fare ricerca di più, ricerca, esatto. ricerca. Perché capisco che il brand è facile, ma per, io non dico che tu devi avere sei non brand, ma se tu hai sei vini in mescita, metti quattro che sono il brand famoso che vendi e gli altri due li proponi tu. E dopo soffrano quelli due, non, Beh, non, non, nessuno tu, lo vuole. Tu, non, tu vedi solo i big e dopo le, quelli e due altri, lo ignori. E non li proponi. E tu invece perché non li fai assaggiare? Ah, perché non dici tu assaggia un po' di vino, vediamo cosa no. ne pensi. Mm-hmm. Perché questo è fondamentale, fa parte del lavoro, credo, no? che sia importante questo, sia importante che ci sia una crescita del mondo oreca in Friuli, ma invece sembra che siamo sempre fermi mm. a questo. Per questo dico che gli osti sono più bravi, perché vanno a prendersi il vino ancora tutto loro. Certo. Ci sono gli osti che io conosco che fanno il blend dei vini, comprano il Tokai all'Ison Promaggiore, l'Ison, okay. il Tai chiamiamolo, comprano il Tokai a Savorniano, poi li blendano tra di loro. <ride> sì, ma escono anche vini anche spesso piacevoli, mm-hmm. eh, non succede sempre vino che non devi chiedere niente magari un vino semplice però ci sta cioè, ti magari vai a bere lì perché c'è quel vino lì c'è quello lì che hanno fatto loro così quando invece gli altri locali trovi sempre quello certo, e certo, tu dici, certo. Ma, come si fa? ma io voglio anche pensare o chiederti quanto tu pensi questa è anche la colpa del consumatore perché spesso, volentieri, si vede le persone che Chiaro. vanno in giro, vado lì perché hanno quel vino che mi piace e dicono, ah, vanno in un altro posto, vanno con un amico, in un'altra enoteca, un altro bar e dicono, ah, ma tu non hai quel vino lì? Ah, no, abbiamo questo. Ah, ma devi usare perché mi piace tantissimo, è buonissimo, buonissimo. Quando un enotecaio, quando un barista sente due o tre volte queste persone che dicono, perché tu non hai vino X? ovviamente vai a cercare e comprare perché le persone Beh, cercano a me è successo una volta che mi hanno chiesto una cosa X okay. e poi c'è stato un rappresentante che mi ha detto devi avere assolutamente questo vino qua perché tutti lo chiedono perché tutti lo chiedono guarda quando succederà tre volte in una settimana che mi chiedono quel vino lì allora lo compro 
mai successo che mi hanno chiesto neanche mai una volta col vino lì però la volta l'unica volta che mi è successo che mi hanno chiesto mi hanno chiesto il cabernet sognon degli Sneris ok che è uno di quelli vini X che io avevo un'alternativa che tanto non si accorgevano che era il cabernet sognon di Livon ok io avevo scelto di fare una cosa con un'alternativa hai piaciuto sì hai piaciuto, piaciuto. Esatto. buonissimo ok bene è così ma è chiaro che il consumatore c'entra certo però allora, il, consum- il consumatore entra nel bar nell'enoteca per bene Chiaro che se tu gli dici a quelli sono i vini o non gli spieghi, vuoi assaggiare questo che mi è arrivato ieri e non gli metti un po' di poesia dietro, mettiamola così. Bravo. Cioè, sono andato l'altro giorno, guarda qua, sono andato questo produttore qua, Leo Matla, là un etero di una vigna di cento anni, gli conti tu quello che chiaramente che sia reale, non che sia una, una palla, scusa il termine, e, e costruisci tu la vendita del vino. Mm-hmm. E devi costruirla attorno e dopo ripeto ti affezioni il cliente se il vino è buono ti affezioni il cliente e torna, 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 torna per forza sì. ma torna più, più volentieri a te e hai creato valore tu esatto hai dato valore a tutta la tua lista vini perché dopo uno dice cavolo se questo è bravo su questo vino vuol dire Dingo. che è bravo anche su quell'altro aspetta che andiamo a assaggiare quell'altro esatto esatto eh. tornano anche per te sicuramente tu avevi certo. questa esperienza quando avevi l'enoteca certo. che le persone dicono dai andiamo di Emanuele perché l'ultima volta che siamo stati lì l'abbiamo bevuto questo vino sì. X buonissimo che non l'ho mai sentito vediamo cos'è e dopo torna Emanuele cosa proponi cosa ce l'hai da, dai aprimi gli occhi bravissimo bravissimo e dopo dici fai tu fai tu bravo oh, che bello tu. quando ti dicono fai tu magari uno si sente un po' in difficoltà all'inizio col fai tu certo no? insomma, però che piacere però è bellissimo allora sì. ti faccio divertire io esatto io mi ricorderò sempre un host un ristoratore che adesso non lo fa più che era Giorgio Tutti alla Castello di Truscio, mm-hmm. l'Aquila d'Oro, quando gli facevi dire fai tu, fai tu. Oh, io oh, oh. lui mi faceva divertire. Sì. Possiamo criticare il personaggio finché vogliamo, quello che vogliamo, però da quel punto di vista abbinamento cibovini sul fai tu lui era stupendo. Io mi sono sì. sempre stato bene. Sì, 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 niente sì. da dire. Uno non c'è, non c'è, fare non c'è su... più grande complimento per un sommelier o per un enotecai. Dire, fai, tu. Per dire, fai tu. Mi servi un vino per cena, facciamo vabbè, questa, vabbè, questa. No, mi dicevo, Io vendevo Vai. Morellino di Scansano, roba, cioè, ho tirato fuori i vini. Ah, io quello, quello. Quando li spieghi, dopo si fidano, chiaramente. Ah, e poi è questa esperienza. Di devi essere sapere. anche umile, nel senso che sì, umile e arrogante, nel senso che sì, so. Però non, di, non far sapere che so tutto, cioè, non dire quello che bevo io è meglio, quello che certo, bevo tu. Cioè, devi certo. mediare quella cosa lì, secondo me è importante. E spiegare con poche parole, mm. perché non devi fare la filippica di tre giorni, perché sennò uno si stanca per conto. Poi se lui vuole sapere di più, vai a approfondire. Mm. Però devi anche essere, stare un po' sull'uscio, diciamo, no? entri, non entri. E... Manca, e questo onestamente mi meraviglia, perché le associazioni di, di sommelier, che abbiamo in Friuli, Ice, Fisar, che mi sembra che abbiano solo questi due qua. Sì, Ho visto che c'è scuola italiana sommelier anche adesso a Pordenone, se non erro. Okay. Dovrebbero insegnare questo, più il servizio, perché il sommelier nasce come quello che serve il vino. Bravo. E invece vedo che escono e parlano di vino. Io parlo di vino dopo vent'anni. Ci ho messo vent'anni a parlare di vino. Mm-hmm. E tuttora l'altro giorno ho detto, ho parlato per, di Bordeaux per la prima volta davanti a 12 persone. Ed ero uno emozionato e preoccupato, ma perché quando parli di una zona nuova, eh. come era Bordeaux, quando lo fai con gli amici è un discorso. Esatto. Quando lo fai con un pubblico che non conosci, tra l'altro tante persone non le conoscevo proprio, le vedevo per la prima volta, e hai un po' di timore, no? Certo. Poi chiaramente va tutto bene, ma quando hai la cultura, come un mio amico dice sempre, fare vino e arte 
mm-hmm. parlarne cultura, berlo in piacere, no? Ok. Però quando è cultura puoi parlare del vino. Sì. Io vedo che tuttora escono, arrivano delle persone e sembra che... L'altro giorno uno ha detto ho abbastanza esperienza perché ho fatto i tre corsi sommelier ice. Non era in Friuli comunque. Ok. Ma ho detto, ma come, come abbastanza esperienza per i tre corsi? Io ho tre no. corsi sommelier ice che ho fatto vent'anni fa. Esatto. Da vent'anni a questa parte, sei degustazioni che ho fatto. Ecco, tornando al discorso che non sia colpa del cliente, quello che dicevi tu, che non c'è, no? Un po' forse sì, ma se tu non fai cultura, cioè io ho fatto chilometri per andare a degustazioni. Treno, macchina, certo. chilometri, 400, 500 chilometri, certo. degustazioni importanti. Ho condiviso con gli amici, eh, anche spesso rimanendoci male, perché dici facciamo un tema, mettiamo una bottiglia, adesso una cosa che faccio, facciamo un tema con un budget. Perché se esatto. uno porta la bottiglia a 20 euro, uno porta a 200, non, non, non sta in piedi. No? Esatto. Facciamo un tema con un budget, un range e via. E, per degustare vini, per provare vini. Chiaro che da solo non posso comprarmi una bottiglia di Monfortino. Certo. Però magari in cinque di noi la bottiglia di Monfortino ce la compriamo. Esatto. Faccio un esempio, eh, esatto, adesso esatto. Per Monfortino. Oppure c'è la degustazione di Monfortino, a, c'era l'anno scorso, a due anni fa, non so ancora più, da David Tacca a Gorizia, a Sagrado, io ho preso soltanto la degustazione. Mm-hmm. Chi c'era la degustazione? Tutti gli operatori del settore. Ecco. <ride> Produttori di vino, però, eh? Scusa, produttori di vino, produttori ah, di vino non ristoratori. Produttori di vino, eh, a qualche agente c'era, okay. ma ristoratori non ce n'era. Ma ristoratori, eh. eh, questo è. Ma anche il giovane, ripeto, deve, sì, forse da un punto di vista, sì, è colpa del cliente. Ma però tu è... devi, esatto. tu, ristoratore, devi essere, tu sei tu che vedi il cliente e tu devi fare cultura. Esatto. Insegnare, dire, fare. Ma la cultura, oggi ne ho scritta un'altra che forse ti fa venire i capelli dritti, sul calice. Ah sì, esatto. Ma io ce l'ho tutte cose, ma cavolo, ci sono... Io capisco se compro un vino senza offesa per nessun produttore che costa 3-4 euro al calice, ma anche lì ci vorrebbe un po' di cura, certo. non il vecchio Bormioli. Ma quando ci sono al ristorante, inizio a ordinare bottiglie importanti e magari mi serve lo champagne col bicchiere largo, perché mi è successo questo anche, okay. anche a Udine, anche a Pordenone. Ma come? Con lo champagne lì? C'è uno champagne dannato, c'è un Sansanè semplice su un bicchiere largo cioè, l'abbiamo perso subito esatto, esatto. Cioè, un po' di cura nel calice il cristallo in queste cose qua che ci vuole secondo me e si fa cultura che col bicchiere io quando, noi quando facciamo degustazioni facciamo comparate spesso con i calici e posso garantirti che le espressioni del vino sono totalmente diverse da un calice all'altro ma certo cambia certo, inc- certo. non sempre va bene il calice largo eh? anzi può peggiorare anche il vino mm-hmm. E un'altra cosa ultima, secondo me, importante, che mi è venuta adesso, che mi è successa anche questa, succede quando io vengo in un'oteca e ordino un calice di vino che costa 5-6 euro, mm. tu non mi puoi arrivare al tavolo col calice del vino già versato. Aha, ok. Metti un euro in più, fai, pagare, fai quello che vuoi. Facendo un servizio fatto bene, mm-hmm. se vuoi targetizzarti in un certo, non puoi venire in un certo livello, non puoi arrivare... Con la bottiglia già. Cosa so io cosa c'è? Almeno esatto. la bottiglia a vedere. Eh. Sì, sì, sì. È successo che. Queste eh, sono fondamentali, però. Secondo del me servizio. sono fondamentali. Una cosa che mi ha fatto riflettere, eh, che io. Eh, anche era la degustazione di Piccolit, bellissima tra l'altro, serata con abbinamenti incredibili, fatta da Ronchi di ah, Cialla. Ronchi di Cialla, sì. Alla fine, io ho detto a Pierpaolo che secondo me i vini andavano aperti prima. 
Ok. E lui mi ha detto, sì, hai ragione, però non voglio far vedere che la bottiglia è già aperta perché magari il cliente chissà cosa pensa che ci sia dentro. Bravo. Ragionamento, allora, veris- ragionamento verissimo il vero, discorso sì. di Pierpaolo e mi è venuto in mente una cosa eh, che quando io faccio le degustazioni o quando partecipo a degustazioni importanti i tappi sono davanti alla bottiglia certo non che i tappi vengono nascosti perché sono veramente chissà cosa mi hai detto quindi anch'io apro le bottiglie prima perché Bordeaux l'ho aperto alle 7 di mattina per berlo l'una il pomeriggio però i tappi erano tutti lì a disposizione mm. Eh, quindi è fondamentale che il cliente finale per fargli cultura veda quello che gli dai da bere Ma tu, tu pensi veramente che aprire una bottiglia è solo aprirlo e lasciarlo aperto fa qualcosa al vino allora io, io uso, sono io uso non questa, solo scettico ma io, io non credo questa un tattica. apro la bottiglia tolgo un po' di vino ah ok e, e poi vediamo in questo modo c'è un po' di superficie almeno esatto, esatto. Okay. poi vediamo poi io sono non sono contrario al decanter e la scarafattura oh. cosca... io sono abbastanza favorevole perché dipende da cosa hai di fronte mm. e tanti mi chiedono ma quel vino lì lo decanto o no? non lo so ho detto quando dipende. lo apro lo assaggio ti dico se lo decanto o no è successo a me a Capodanno quindi un giorno di festa abbiamo aperto un Tignanello 1983 ok ho dovuto eh, decantarlo per motivi di tappo non avevo il Durand, il cartapio, oh, okay. e non ero a casa mia, ero a casa di un amico, non avevo il Durand. Entrate eh, il tappo. Quindi è andato tutto decantarlo. L'ho decantato eh, e ho detto, l'abbiamo decantato, purtroppo dobbiamo averlo, berlo velocemente, perché questo fra 3-4 ore non migliora e lo perdiamo. Ok. Erano le 5 del pomeriggio, l'abbiamo bevuto come primo vino alla fine. Un mio amico ha tenuto un, un posto, un calice, mi ha detto, avevi ragione, pian piano lo stiamo perdendo. Ok. Ti capita, capita dei vini che puoi berli subito, capita dei vini che mi è successo con un pignolo di Dorigo, l'anno scorso faccio una degustazione col pignolo di Dorigo, lo apro un'ora prima, ora, era l'ultimo vino che veniva servito, era un 90, quindi sto servito tipo le 4 del pomeriggio, quindi abbastanza ore dopo, mm-hmm. 5 dopo 5 ore che era aperto circa, e il vino stava decadendo. Dai, già. La settimana dopo ho aperto, è morto Girolamo nel frattempo, quel giorno che è morto Girolamo, in suo onore io ho queste cose mie, ho aperto una bottiglia eh, con un amico e l'apriamo e la beviamo subito ed era buonissimo okay. però bevuto subito quindi okay. ti serve, io dico sempre che il vino ti parla mm-hmm. e ci vuole sensibilità nell'ascoltarlo esatto e quando tu ascolti il vino e lo Se capisci decidi cosa vuoi fare c'è qualcosa, quando lo apri quel vino e detto che togli un po' ovviamente lo assaggi sì. subito sì. Cosa che ti dice subito di bere quel vino adesso o di aspettare qualche ora? C'è qualcosa che ti, che ti che indica che ok, questo si decanta e questo no? Ma uno capisco subito, la prima cosa che sento sono tannini e acidità. Ok, sono okay, quelle okay. due cose lì. Se il tannino graffia ancora tanto, so, eh, lo scaraffo. Lo cerco di scaraffare. Oh, okay. Se il tannino ancora, lo sento che ancora che graffia tanto, lo scaraffo. Sì. Perché io sempre, quando io ho studiato di fare il servizio, quando, ci sono due motivi per fare la decantazione. Uno è di separare i solidi dal liquido, sì. in questo modo devi usare sì. la, la pila o della candela sì. di una volta per guardare bene e di cantare, di togliere, lasciare il sedimento dentro la bottiglia, o di dare aria a un vino che potrebbe essere troppo giovane, che è un po' ruvido, che serve un po' di aria, si accelera un po' questo processo, o un vino vecchio che ancora avere 
delle cose che ah, deve aprire anche allora, un vino giovane può essere abbia bisogno di prendere aria anch'io dipende. no io, secondo me forse di più sì, sì, può di essere più dipende, di, sì, dipende, dipende, dipende da, da tanti tanti fattori la risposta di ogni domanda di vino è dipende, dipende sempre <ride> dipende. ma a me fa ridere anche quando ti dicono cosa abbino a quella pietanza lì esatto quel vino lì nome cognome annata <ride> dico io cioè Cambia, perché se io dico un friulano del Coglio, o dei de Coglio orientali, sì. ma di Botrio o di Savorniano? Come ho detto prima, sono totalmente diversi. Esatto. Uno più verticale, uno più rotondo, più... Cioè, quale abbino? Cioè, generalizzare nel mondo vino oh, non va mai bene. Mm. E questo è un mondo bello perché le sfumature sono tantissime. E ogni giorno che passo io dico sempre, ci ho capito meno di prima. Cioè, nel senso che scopri sempre cose nuove, belle da, da scoprire, da approfondire, da andare a studiare tipo c'è una cosa che tutti mi danno contro eh, che sono otto anni che ci sto dietro ma non ho una risposta a questa cosa qua e te la dico che è bella e interessante seguendo il calendario biodinamico ci sono vini che sono da bere eh, ti dicono oggi giorno radice oggi giorno lo conosco lo conosci bene ah, ok sì 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 quindi loro, il calendario biodinamico bene o male dice che non devi bere in giorno radice che è un giorno pessimo per bere il vino i okay. giorni migliori sono fiori certo. e frutto mm-hmm. Io ho provato a bere certi produttori che lavorano in biodinamica, a berli certi giorni. È vero che certi giorni esce radice e certi giorni esce più frutta, certi giorni esce più fiori. Okay. È una cosa incredibile. Mm. Non una risposta univoca a queste cose qua, perché ci sono certi vini, poi ho scoperto che certi produttori preferiscono lavorare in radice piuttosto che lavorare in frutto. Okay. Cioè, dipende un po' dal produttore. Mm. Però ho notato che bere certi vini quando il giorno è frutto esalta più il frutto lo stesso vino stessa parità stesso cartone bevuto il giorno dopo che è il giorno radice sente più sentori di radice di terra però tu, eh, tu assaggiando capire. sapevi già che era una giornata di frutta una giornata dopo di... o, o lo so vado a vedere ok cioè io non è che adesso non è che ci vado dietro purtroppo sì. cerco di andarci dietro un po' ma non è che no, se domenica mm. era giorno fiori cosa che ti dica cioè, era buono da bere mm. poi il vino non era buono ma io non so cosa fare <ride> non è che poi sempre puoi andarci dietro però cerchi di capire se può essere veramente una valenza diversa no? è una curiosità è tutto qua certo sì, non è che oggi magari è giorno radice giorno foglia non bevo no vediamo un calice lo stesso non sì. è quello cioè, almeno cerchi di è bello scoprire ecco questo è il bello del mondo vino no? scoprire cosa può succedere in un vino certo o no. certo certo cioè, abbiamo, io ho fatto cose cioè, magari assurde tipo abbinato Fiorentina eh, con lo champagne eh, Figo. una cosa bella che, un'altra cosa bellissima che abbiamo fatto perché nasce eh, dedicata a Bordeaux a Chateau di Chem okay. pollo arrosto con le patate e Chateau di Chem 66 oh, secondo me qual è una bomba atomica perché quando, me è buonissimo. quando gli hanno chiesto all'Ursalus, che proprio è mancato l'anno scorso, mi sembra, ma quando cavolo bevete tutte queste bottiglie di creme, mm-hmm. questo vino dolce, la domenica? Ah, ok, e con cosa? Pollo arrosto con le patate? Ah, pollo arrosto, patate arrosto, c'è di creme. Se lo bevi vintage, l'abbinamento ci sta. Ci sono cose, queste sono le, ecco, queste sono le cose che mi piacerebbe, io ho esagerato con che queste sono le cose che mi piacerebbe trovare in un ristorante. Trovare okay. il locale l'abbinamento parla... strano assaggia esatto. questo formaggio con questo vino. Che non perché è detto, detto che non fa... solo del vino che abbiamo un problema con la preposta, ma anche con il cibo. Ecco il cibo, anche un altro grande problema. Sì. Per esempio, dammi un esempio. Io ti dico: c'era che cos'è un, mostro... un piatto che si trova dappertutto? 
Madonna. Adesso abbiamo vissuto per anni con la tagliata. Ok. <ride> Adesso ti trova un po' di la bistecca alla Fiorentina. Non si trova Oca, non si trova Anatra, non si trova Faraona, non si trova Fegato, non si trova chi più ne ha più ne metta. Eh. Però Fiorentine, tagliate, filetti ovunque. I più disparati possibili e immaginabili. Io mi ricordo c'era, adesso lui non c'è più, è mancato, c'era un ristoratore incredibile che era da, eh, Aldo, da Tony, cresciuto di Varmo. Ok, sì. E lui sì, partiva sì, sì. 84 anni, mi ricordo, con il suo furgonetta, andava a prendersi il polli a Palmanova. Andava a prendere wow. i capretti su per la montagna a, a, a Valdes, mi ricordo, sopra Andreis, a quelle parti là, 84 anni. Era quello, è, quello è fare il ristoratore. Fare Bravo. Non aspettare che arrivi la Yolanda di Colò, Longino, che dopo il pollo vuole per tutti. E, è vero. Quello è. Vero. è. Questo discorso della... Io dico, se uno gli ho detto, ma hai aperto un'osteria, ma perché ti metti a fare tagliate fiorentine che c'è quello due chilometri davanti a te? Che è sulla fa camera numero cosa. uno, ma fa solo quello. quello. Uh-huh. Un ristoratore mi ha ringraziato una volta Scusa. anni fa perché questo locale qua fanno costate fiorentine eh, e filetti alla griglia, cucinato proprio su braccia. Il loro core business, che sia estate che sia inverno, cucinato su braccia. Il loro core business è questo: c'era una società di tre, quando il titolare di Muri è andato in pensione, eh, hanno, mi hanno chiamato, fa adesso vedrai. Facciamo il venerdì, facciamo serata pesce, faremo il pesce. Il pesce. Ho detto, vieni qua, prendi una bottiglia di vino e sediamoci al tavolo. Ascolta, okay. gli ho detto, devi diventare il numero della carne. Ci sono mille tagli, mille robe, io non sono un esperto, detto, però so che ci sono, gli ho detto, perché leggo e faccio. Mille razze, tu devi diventare il numero della carne. Il pesce te lo vai a mangiare quando vuoi, dove ti piace, con chi vuoi. Dopo un anno mi hanno detto, avevi ragione tu. Mm-hmm. per fortuna ti abbiamo ascoltato mi detto. Okay. adesso mi dovete ascoltare sul vino però. e lì non mi hanno ancora ascoltato <ride> <ride> comunque no è, è vero è vero secondo me c'è questo c'è, c'è tanta ovviamente seguendo la richiesta dei clienti tanti vogliono carne alle braccia secondo me ci vuole qualcuno che è bravo per gestire la griglia però eh, la gesti- gestione della preparazione è molto più facile con carne alla griglia è una cosa che non serve tanta preparazione, salse e tutte quelle cose, un po' di patate al forno, un pezzo di carne fatto bene e sei a posto. Allora ci vuole, no, non ci vuole un chef per fare un bel pezzo di, 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 di carne. E invece il mio amico di Austria, lui è un, un chef che ha lavorato in Francia, aveva i suoi ristoranti, che lui ha detto il miglior carne nel mondo è piccione. Lui ha detto che un piccione fatto bene è il miglior carne che Adoro c'è. Adoro il piccione fatto bene. È buonissimo, è buonissimo però ovviamente è molto più particolare preparare un piccione Guarda che io l'ho preparare mangiato, un bistecca. L'ho mangiato lo spiedo un paio di volte in Toscana, buonissimo. Piccione Orvieto, che... c'era un posto che si chiama il piccione, mm-hmm. che si mangia piccione. Eh, sicuramente è importante questa parte qua della cucina, ma cioè credo che non serve fare piatti elaborati, basta fare piatti semplici con la qualità buona della materia mm-hmm. prima, che non deve essere eccelsa, buono ha detto, eh. fatti bene, anche semplici, non andare, perché ci stesso, cioè, l'anno 2000 era la maniera del sommelier, il sommelier era il dio del vino, quello che salvava tutto, adesso è la maniera dello chef da dieci anni che devi costruire piatti, quella che spesso sono improponibili, fai una cosa buona, semplice, ricerca la materia prima e abbiamo fatto il piatto. Esatto. Il sommelier si abbina al vino giusto, sei a posto. E, e, e ti fa divertire e abbiamo risolto il problema della ristorazione in Friuli. Diamo qualcosa di diverso. Il consiglio che do chi, 
inizia da zero perché tutti partono con le idee mm-hmm. e dopo vedono che c'è fatica a far imporre le proprie idee poi io lo vedo nel mio io ho detto prima che sono indipendente io sono negato a nessuno io so, faccio fatica a far gente le degustazioni a riempire faccio una fatica incredibile però vado avanti per la mia strada però poi alla fine vedo che mi paga e cerco di migliorare ogni giorno chiaramente dove, dove sbaglio dove faccio sbaglierò ancora sai quante volte sbaglierò però eh, sbagliando si si impara l'importante è imparare esatto l'importante è cercare di dare qualcosa di diverso io non, cioè, quando ho partito questo progetto di degustazioni non potevo partire a fare degustazioni come fanno tutti devo fare qualcosa di diverso che gli altri non facciano parliamo di qualcosa creiamo un progetto perché ad ogni dietro ogni degustazione chiaramente uno vede la singola degustazione chiaramente c'è un progetto più lungo alle spalle certo, no? certo, di certo. portarti a bere alcune cose insegnarti una strada mettiamola così che non è che devo insegnare niente io esatto cioè, portarti su una strada farti divertire farti stare bene farti stare delle cose farti capire che, si può, che ci sono cose diverse al mondo tutto qua Bello. al mondo il mondo che conosco io perché come sono fatto io io non parlo di zone che non conosco cioè, se tu, tu Bravo, metti qua due come, c- come deve essere se tu metti qua due ciro parliamo sia un buon vino ma non, non so non so né se è territorio né se è rappresentativo esatto. no, io, io ho Italia ho Chianti, Toscana, Montalcino Montalcino lo conosco come le mie tasche Friuli, Slovenia, va bene Piemonte, Langhe, Nord Piemonte e poi Francia ma quello io non, non parlo Mosella io non so come è fatta sì, vorrei <ride> studiarla ecco, vorrei studiare però adesso ho in testa la Valle della Loira e l'Alsazia che sto studiando, mm-hmm. che sono due zone... Alsazia eh, sono stato, Loira quest'anno. Allora, Loira ci sono stato già due volte, però non mi sento ancora pronto per parlare di Loira. Ok. Eh, mentre di Borgogna ci sono stato più volte, Bordeaux ci sono stato più volte, vabbè, Champagne, vita mia, io vivrei mm-hmm. in Champagne. Ok. Un'altra zona che conosco pochissimo è Rodano. Però sono, devo, sono stato due anni fa. Devo andare a fare una Bellissima. degustazione vini in Francia, mm. al nord della Francia, dove io andrò con tre aziende friulane. E mi hanno chiesto di venire a presentare un po' il territorio friulano con tre aziende. Eh, posso dire le aziende che ho scelto? Tra certo. Friulane. Sono comunque ehm, Christian Specogna, okay. col Pino Grigio Ramato, mm-hmm. eh, la Castellada con la ribolla gialla. Bello. E Marta Venica col suo coglio bianco mm-hmm. e forse mi fanno portare una quarta e sarebbe la Vitosca di Vodopivec figo eh, spiegare il territorio in eh, queste quattro aziende insomma stili e cose chiaramente in quella zona ecco loro non sono bravi sul, non bevono vini orange fanno fatica in Francia vini orange quindi per quello la Castellana, perché sono sempre stato a portare, io sono mm. Gravner, no? Okay. Cioè io dico porti due maestri, io sono Gravner, vado più invece. Però ecco, la Francia non beve troppo orange. Certo, Anche se qualcuno certo, nel certo. sud-ovest, mi sembra che macera, fanno qualcosa. Però la Francia è dedicata ad altro, ecco, secondo me. E allora, siccome che voglio andare a questa cosa qua, vorrei andare in Alsazia. Sì. Partiamo a parlare di Alsazia, però stiamo già andando avanti per... Più di un'ora e mezza. No. Esatto, come ha detto, il tempo vola quando, sì. si, quando si, si diverte. Posso ringraziarti dell'opportunità che no, mi ha dato di grazie parlare. A te. No, è stato un piacere. Eh, è stato... Chiacchierare con te è veramente stimolante, mi piace tantissimo. Spero... È bello parlare di vino e poter parlare... Abbiamo parlato poco di vino di altri, però va bene così. Insomma. Abbiamo Parleremo parlato di, di tantissime vino. cose. Parliamo Perché... un po' più di vino la prossima volta. Sì. E non vedo l'ora di fare una delle tue degustazioni, vengo sicuro. 
ti tocca mi vergogno ah, che non sono mai stato prima di adesso io farò una cosa per cui ho detto che inviterò adesso la sto ancora mettendo in piedi è una verticale di Pignolo di Dorigo Girolamo bello quindi si parla dal 90 al 2006 ma dieci, devi invitare anche Ben Little voti. allora che Beh, ben. A, a volevo arrivare a questo punto qua dirti. Oh, okay. il giorno stabilito è il 20 di aprile okay. ho già parlato con Ben sarà presente anche Ben Super. Eh, ho chiesto adesso però ancora non ho risposta da, ad Alessio Dorigo e chiaramente volevo chiedere anche a te a Matteo e dopo insomma ti dirò ti, ti, ti farò presente. sapere presente, tieni un, un, un spazio per me, sicuramente ci sarò Buono. Emanuele, grazie tantissimo dove si può trovare il tuo podcast? su Spotify? Mi su detto. Spotify sì, su Spotify okay. oppure io ho un canale YouTube anche Ok. dove metto dei video Sotto il tuo nome? Emanuele Muzzo Sommelier, sì. Perfetto. Mi trovate sui social come Emanuele Muzzo Sommelier. Boh, insomma, Se, seguilo, seguilo. Ha tante cose non ha pelli sulla lingua, come si dice Pochi in italiano. <ride> esatto, bravo, bravo. Ci vuole più persone come te nel mondo. Zero, zero compromessi. Bravo. Perché bravo. scusa, chiudo con questa. Chiudi. Eh? C'è veramente poca voglia di criticare, di parlare di cose. Sono cose che danno fastidio quando si dicono... Eh, io so che mi creo nemici, ma non è un problema, ne ho creati vari, eh, però si bisogna dire le cose come stanno spesso, purtroppo. Eh, eh. Io, I produttori lo sanno, mi conoscono, glielo dico, se qualcosa non va, lo sarà il primo produttore a saperlo. Come se è bravo, è il primo da saperlo. Eh, ma in questo modo, quando si dice le cose belle, eh, sei più credibile anche. Eh, fanno, esatto, ma fa, so che è difficile dire le cose brutte. Eh, tanti evitano di esporsi per ovvi motivi, e poi in privato mi dicono sì hai ragione sei qua sei là però lo so che, che è difficile però insomma credo che serva a tutti per migliorare insomma tutto qua assolutamente grazie di nuovo grazie Emanuele è stato un piacere secondo me questa sarà due parti potrebbe essere part one part two Bella, poi la condivido <ride> anch'io ah, assolutamente ti faccio sapere grazie Emanuele grazie a te ciao ciao Thank you.